0: Excelente quarta-feira para você, sintonizada aqui na Rádio de Mboabas, a 92,7. Está começando o primeiro jornalismo em destaque dessa semana com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa,
1: Olá, Isabela. Boa tarde para você. Uma excelente tarde de quarta-feira de cinzas para todos os amigos ouvintes. da sintonia da 92,7. Primeiro jornalismo em destaque, depois aí do carnaval, né? Tivemos uma intensa cobertura no carnaval de São João Del Rey. Agradecendo a todos os amigos ouvintes que nos pararam, é, conversaram, né? O carinho com a nossa emissora, isso foi bem legal. A gente vai falar sobre o carnaval de 2023, que chegou ao fim da madrugada de hoje, é, com o desfile da, das campeãs pela avenida, muito bacana. Os bloquinhos também que aconteceram durante todos os dias, enfim. Um carnaval de 2023 espetacular que entrou aí para a memória dos foliões, com certeza. Mas jornalismo de saque a gente vai falar também sobre as inscrições para o SISU do primeiro semestre que terminam nesta sexta-feira. Leonardo Duque tem todas as informações. Uma ótima tarde para você, Leonardo Duque.
2: Olá, Vanusa. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Semana bastante importante, viu, para quem quer conquistar uma vaga no ensino superior. Essa é a semana especial, até mesmo para fazer alguns testes dentro da plataforma do SISU. E a gente traz alguns detalhes agora. Por quê? As inscrições para o primeiro processo seletivo do ano, do Sistema de Seleção Unificada, vão terminar na próxima sexta-feira, agora no dia 24. Então, os interessados têm que acessar o site oficial do Sisu até às 23 horas e 59 minutos por meio do login da conta gov.br, que é o Sistema de Serviços Digitais do Governo Federal. Nesta edição do programa, são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais. Para participar, o candidato deve ter feito a edição do ano passado do Enem e ter obtido nota acima de zero na prova de redação. O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do SISU em até duas opções de vaga, com a possibilidade de alterar as opções durante todo esse período de inscrições, sendo validado aquele último registro no sistema. Não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade, de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta. O resultado da seleção com a divulgação de notas de corte vai ser feito no dia 28 de fevereiro e o candidato vai ter que realizar a matrícula ou registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março. Os dias, horários e locais de atendimento ainda vão ser definidos por cada instituição de ensino em seu próprio edital. E lembrando também que temos a lista de espera, né? O processo ele é feito por uma única chamada, mas é possível também disputar uma vaga por meio da lista de espera. Neste caso, o prazo para manifestação de interesse vai de 28 de fevereiro a 8 de março. Então são as últimas informações sobre o Sisu que se estende até sexta-feira agora.
1: Tá certo, Leonardo, você tentar o prazo. Até porque a gente tem instituições aqui na cidade, né, tanto a UFCJ quanto o Instituto Federal, campus aqui de São João del-Rei, com ofertas e oportunidades para o SISU. As inscrições terminando na próxima sexta-feira. A greve do metrô está mantida pelo menos até sábado, é causa no transporte público em BH. A paralisação que já completa uma semana, a Luana Carvalho tem todos os detalhes. Oi, Luana, boa tarde para você.
3: Boa tarde a você, Manu, e aos ouvintes. Essa decisão foi tomada em assembleia realizada pela categoria que espera entrar em negociação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, sobre a situação dos 1.600 concursados da companhia. Com a decisão, a paralisação total das estações de metrô de Belo Horizonte completa uma semana. Uma nova assembleia para discutir a continuidade ou não da greve foi convocada para este sábado, dia 25, às 10 horas, na Praça da Estação. A greve impactou o deslocamento dos foliões durante o carnaval, que sem o metrô, nos três dias de folia, quem queria ter acesso aos blocos precisou ser criativo. Quem participa ou promove a festa garante que a logística ficou muito mais difícil e cara, enquanto outros descartaram até mesmo a ida ao hipercentro. Para efeito de comparação, no Carnaval de 2020, o metrô transportou quase 800 mil usuários entre sexta e terça-feira de Carnaval.
1: Tá certo, Luana. Obrigada aí pelas suas informações. Transporte público, né, gente? Sendo pauta no Estado por esse caos que está aí em Belo Horizonte. 2 horas e 8 minutos. Vamos falar de Carnaval, então? Vamos falar de Carnaval. Inclusive, a voz, gente, ficou na Avenida ontem eh, durante a transmissão dos desfiles das escolas campeãs sensacional, né? as escolas voltaram com tudo para a avenida, é, fizeram um, um desfile mais uma vez maravilhoso e a gente cobriu tudo, está lá no nosso facebookcom Rádio no nosso canal do Youtube, Rádio Oficial, agradecer a todo mundo que nos acompanharam por lá, a avenida estava cheia e a nossa audiência também, o pessoal ficou com a gente até o último momento, e isso já era mais de três horas da madrugada, né Luana? e a Luana teve nos bastidores também fazendo a reportagem, um pessoal animado é claro que algumas escolas de samba questionando o resultado mas a grande maioria na terça-feira mesmo para ir é, comemorar assistir novamente o espetáculo a Luana que teve todos os dias presente na, nos desfiles e também é, conversou aqui com a gente durante a semana passada sobre os enredos sobre o que as escolas estavam preparando e prepararam e entregaram, né Luana realmente desfiles excelentes na Avenida aqui em São João del Rei
3: Exatamente, mesmo debaixo de chuva, né, no primeiro dia, sábado, todas, né? É, sábado choveu bastante, todas as três brilharam na avenida. E eu achei
1: o resultado justo nas três que desfilaram ontem. As três desfilaram ontem, desfilaram, E é claro, né, gente. Três ganham, né? As três campeãs aí uma, né? A Eve me ver conquistando o campeonato, uma vai ser sempre a vencedora. E não faria sentido se colocasse uma escola só para ali e sem concorrência, né? Então essa concorrência sadia, ela é muito importante. E ontem nós tivemos, então, o desfile, a coroação das melhores escolas em 2023. Esse é o primeiro a unidos de São Geraldo, com um enredo muito bacana, com, com carros alegóricos muito bem feitos, né? A produção das fantasias. Eu vou destacar aqui duas coisas das escolas de Samba, viu? A comissão de frente... E a bateria das escolas de samba, impecáveis, impecáveis. E que bacana, que bacana que foi acompanhar aí esse carnaval de 2023. Logo depois, Irmãos Metralhas também agitou a avenida, segunda colocada. E por fim, a Vem Me Ver, que levou o título de campeão do carnaval 2023 em São João del Rey, conquistando o seu tricampeonato. Na tarde de segunda-feira, também estive na Avenida Presidente Tancredo Neves. É acompanhando a grande expectativa na apuração dos desfiles do Carnaval 2023. E, como a gente já imaginava, foi definido por décimos, né? em que o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Vem Me Ver consagrou-se campeã. A comissão julgadora, selecionada pela ESBRA, julgou nove quesitos. Alegorias e adereços, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre sala e porta-bandeira, além do samba-enredo. A Vem Me Ver perdeu apenas 3 décimos em todas as nove categorias. Como a menor das três notas ela é descartada, a escola do bairro Tijuco ficou com a nota máxima final, 180 pontos. Com o enredo Brasil, celeiro do mundo, a escola fez bonito no sábado, mesmo debaixo dessa chuva que a Luana citou no momento do desfile. Em segundo lugar, ficou Irmãos Metralhas com 179,5. E em terceiro, Unidos de São Geraldo com 178,6. As escolas voltaram a desfilar ontem, terça-feira e dessa vez como campeãs do Carnaval de São João del Rei. Na segunda-feira, durante aí a apuração, a gente conversou com o presidente. Com o presidente da da VMV, Caio, que ficou inclusive emocionado ao saber que a escola tinha sido tricampeã. Vamos ouvir um trechinho aí dessa nossa conversa então com o presidente da VMV, o Caio.
0: O nome do presidente. Primeiro, Caio, os parabéns para você, a emoção, a felicidade, já comemorou ali com o pessoal? Que veio para a Avenida, antes mesmo de começar, já cantava que era tricampeão e aconteceu. E de um jeito espetacular, perdendo pouquíssimos décimos. A VMV só não é consecutivo por causa da Covid, mas tricampeão. Caio, o que, que você atribui a esse sucesso da VMV?
4: Eu atribuo a força da comunidade do Tijuco, ao trabalho do povo do Tijuco. Nós plantamos, semeamos e nós colhemos hoje o tricampeonato. É fruto de muito trabalho, de muita organização, de uma comunidade que ama a escola, uma comunidade que ama o bairro E eu amo também o meu bairro, eu tô muito emocionado Porque o povo do Tijuco, ele merece muito A VMT já foi muito perseguida, o povo do Tijuco já sofreu muito Sofre preconceito, sobre tudo, mas é um povo simples, trabalhador e honesto E hoje o título é deles, é do povo do Tijuco
0: Aí o Caio emocionadíssimo falando aqui com a gente. Parabéns, Caio. Caio leva então o um título e a Vem Me Ver volta. Vem Me Ver volta amanhã para a Avenida.
4: Se Deus quiser, amanhã a gente volta a última colocada da festa para celebrar esse tricampeonato. Graças a Deus.
0: E fala um pouquinho sobre como foi feita a escolha do enredo para 2023, como foi pensado isso tudo. Uma dificuldade muito grande depois de dois anos de pandemia e uma vontade de voltar para a Avenida, né, Caio? E quando volta, voltou dessa forma espetacular.
4: É, o carnaval ele, ele, é, ele é um alimento da alma, né? Ele mexe com as pessoas, com as emoções, com os sentimentos. E esse enredo foi escolhido para valorizar muitas pessoas que ficam no anonimato que são os trabalhadores do campo. Os homens, as mulheres, que, o Brasil, né? que plantam folha e alimentam o nosso Sim. país. E que tem sustentado o nosso país há quanto tempo? Há quanto tempo. Alimento e foi prova disso na mundo, pandemia. Né? o mundo, né? Alimenta o, alimenta país, o mundo, né? seu país, né? E o Brasil, ele é essa potência produtora, então foi um tributo à nossa diversidade, biodiversidade e a todas essas pessoas que fazem parte é, da história do homem e das mulheres do campo.
0: O Caio, é uma
1: pergunta. É isso. Brasil, celeiro do mundo, voltando a desfilar ontem na Avenida, sem chuva, sem chuva dessa vez. Um abraço para a Vem Me Ver, para o Caio, para toda a comissão, pelo carinho que teve com a rádio em Boabas também, ao sair da Avenida, já ir é, conceder a entrevista à nossa emissora. No sábado nós tivemos transmissão com Sérgio Cavalieri, a Luana Carvalho na reportagem. No domingo, nós tivemos a transmissão com o Marcelo Varenga, o Leonardo Duque nas reportagens, apoiado pela Luana Carvalho. E também o Roberto. O Roberto, sensacional, com os comentários, com uma visão de carnaval, de quem entende, de quem acompanha há muitos anos. Então, tá tudo lá no nosso facebookcom no nosso canal do YouTube, o Emboabas Rádio Oficial. Rádio Emboabas Oficial, né? No nosso YouTube. Então lá ontem ainda tava com voz viu ontem ainda tava com voz para vocês acompanharem lá toda a nossa transmissão é isso dever cumprido a gente falou muito sobre o carnaval de 2023 ao longo de toda a semana passada um abraço também para todo o pessoal que colocou o bloco na rua né os blocos na rua a gente teve um, uma maratona aí de, de blocos sendo cobertos e foi bem legal o pessoal tirou foto tirou vídeo conversou com a gente né bem bem legal mesmo é, essa cobertura essa oportunidade de voltar às ruas principalmente depois de dois anos sem carnaval então carnaval de 2023 cobertura completa vai lá para conferir nas nossas redes sociais no Instagram Radimboabas também com essa cobertura maravilhosa dos bloquinhos pela cidade um abraço para todo mundo que curtiu que aproveitou os foliões e agora vida que segue para aqueles que não gostam tanto de carnaval não gostam tanto da festa tá aí a quarta-feira também chegando para colocar tudo de volta nos trilhos para aqueles que acham que saem um pouquinho ali dos trilhos. né? 2 horas e 16 minutos. Por falar nisso, a Luana agora fala para gente sobre as celebrações de quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, que são 40 dias de preparação para a
3: Páscoa. A imposição das cinzas vem para lembrar o fiel sua fragilidade e a pequeneza humana. É um chamado para a conversão e a mudança de vida. Na paróquia de São Sebastião, em Santa Cruz de Minas, a missa será celebrada às 7 horas da noite. Na paróquia de São Judas, às 8 horas da noite. Na paróquia de São Francisco, às 7 horas da noite, serão celebradas missas na comunidade de Santa Efigênia, na comunidade de Santo Expedito, na Capela de Santa Clara, no Rio Acima, e na Capela de Nossa Senhora do, do Aparecido, no Guardamol. Na Igreja de São Francisco de Assis, nesse mesmo horário, além da missa, haverá a Via Sacra Interna. A paróquia de São José Operário, no Tijuco, a missa será celebrada às 19 horas, no Centro de Pastoral Monsenhor Juvenal. Às 5 horas, a celebração da Santa Missa será na Capela de São Sebastião. No Santuário de Bom Jesus mantozinhos a celebração da Missa em posição das cinzas será às 19 horas. Já na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a celebração será às 17 horas e 30 minutos e uma outra às 19 horas. Na Capela do Hospital de Nossa Senhora das Mercês, a Missa será às 14 horas.
1: Tá certo, obrigada Viu pelas suas informações com a programação aí das celebrações da quarta-feira de cinzas, hoje dia 22 de fevereiro. Já que a gente está falando sobre quaresma, a gente fala também sobre a campanha da fraternidade de 2023 e convida os fiéis a praticarem a caridade. O Leonardo Duque fala um pouquinho mais para a gente, tem explicação, inclusive, do Monsenhor Geraldo Magelo.
2: Exatamente, Vanusa. Como a Luana trouxe agora essa informação sobre as celebrações, né? sobre esta quarta-feira de cinzas, hoje também é a abertura oficial da quaresma. E hoje tem uma outra data junto, que a gente fala sobre a abertura da Campanha da Fraternidade 2023, que é uma ação promovida pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos aqui do Brasil. O tema deste ano é Fraternidade e Fome, com lema: Dai-lhe vós mesmos de comer. E nós tivemos uma entrevista na sexta-feira passada, durante o nosso programa em Foco, com o Monsenhor Geraldo Magela, ele que também é vigário geral da nossa diocese e pároco da paróquia do Pilar. Ele explicou que esse tema foi extraído do Evangelho de Mateus e disse ainda que o um assunto questiona profundamente homens e mulheres de fé, enquanto os seguidores de Cristo que pregou a justiça e a vida. Isso porque o Brasil ainda tem 36 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. E diante dessa realidade, o Monsenhor lembrou que todos são chamados a praticar a caridade reforçou a importância também da promoção social e da justiça, que são os três pilares que vão acompanhar as reflexões da campanha da fraternidade que foi aberta neste ano. Então a gente preparou uma reportagem especial falando sobre essa temática fraternidade e fome com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, com suas explicações sobre o evangelho, também qual é a missão do cristão diante desse momento de profunda fé Quaresma, reflexões, tudo misturado nesse período que é tão importante para os fiéis católicos. E lembrando que a entrevista completa está disponível nas nossas redes sociais, lá pelo facebook.com/radiomboabas. É o vídeo completo do Enfoco, Fanusa.
1: Tá certo. Obrigada, viu, Leonardo, pelas informações. Agora é 2 horas e 20 minutos, amanhã a gente está de volta por aqui. Inclusive, espero que a minha voz também seja de volta nas ondas da 92,7. Boa tarde para todos, um abraço. Isabela, é com você. Obrigada, Manos. Um abraço para
0: você, para o Leonardo, para o Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Ótima tarde.